0: 赖氏兄妹的今晚来点负能量，我是 Sky， 今天只有我在家，露露因为太忙了，没有办法跟大家一起聊天，所以只有我一个人撑场。但是没关系，就来试试看一个人讲干话吧。但其实要讲什么呢？嗯，有追踪过有追踪过我的那个粉砖的人，可能会知道之前有录过一两集的那个。日本神话的 YouTube， 嗯、呃，很尴尬的 YouTube。不然我们今天就接下去讲好了，把后面的故事接下去讲完。想要知道前面故事的话，可以去看我的在日大叔碎碎念的 YouTube， 可以看一下，非非常尴尬的影片。其实我还蛮佩服那些能够一个人侃侃而谈的那些 YouTuber， 真的很厉害。我没办法，一个人面对镜头，然后这样讲话，其实还蛮尴尬，真的。OK。我们之前有讲过那个日本神话的开始嘛，就是伊邪那岐跟伊邪那美两夫妻翻脸了之后，后来伊邪那伊岐逃出了黄泉，那生下了三贵子，三贵子就是天照大御神，然后月读命跟须佐之男。那我们前面也提到了须佐之男跑去高天原要找他姐姐。天照大御神，然后后来又因为胡闹被天照，嗯、欸，应该是说因为胡闹，然后被所有的神开会之后逐出了高天元。接下来我们就来讲讲须佐之男的故事吧。须佐之男被赶出高天元之后，他就反正就漫无目的的走嘛。那走一走，走一走，他就遇到了一个古物神大宜金比麦。那因为那个时候他很饿嘛，所以他就请求大宜金比麦给他一些吃的。那大宜金比麦就答应啦。所以他就从鼻子啊、嘴巴、啊、肛门啊取出了很多的食材，然后做了很多美味的料理。但因为须佐之男，他就觉得很奇怪啊，这个地方怎么会有这么多的食材？他躲在一旁看，他就发现原来这些食材是从很奇妙的地方出现。所以他就一时冲动把那个大乙金比麦给杀了。后来大乙金比麦死了之后呢，他的尸体就诞生了许多的一些古物的牙，比如说他从头部生出了蚕，就是那个蚕宝宝的蚕。然后两眼呢生出了稻种，耳朵生出了栗子，鼻子生出红豆，还有阴部生出了麦。日本人很喜欢用阴部去生出一些，哎，不过本来就是从阴部生的啦。然后屁股生出大豆。后来呢，那个神产朝日神就把这些种子收集起来，然后成为了五谷的起源。听到这边啊，你们有没有发现，其实跟之前我讲的那个阅读命的故事其实有一点像，因为这个地方就。反正就是古神话嘛，有的人说是阅读命遇到了那个古物神，那也有人说是虚佐之男遇到了古物神。反正你知道 ，anyway。那后来呢，反正他就杀了杀了古物神之后，他也吃饱了，然后也杀了古物神。所以虚佐之男继续就走走走，那他就走到了出云国的这个地方。那到了出云国呢，他就发现从那个河流的上游飘了那个筷子下来。这就表示上游地区其实是有人居住的。那徐佐之南呢，他就往上游的方向想去看一下。到了那个接近上游的地方，他就看到一对年老的夫妻，然后围着一个他们的女儿，然后在那边哭泣。徐佐之南很好奇啊，所以他就过去问问那个老先生说：“怎么回事？为什么你们在哭啊？”那老先生说：“他是那个国津神，什么是国津省？日本的那个神哦。”分为天金神跟国金神。天金神呢，就是天上原本就有的神明。那国金神有一点像是，其实国金神就有点像是人的，比较接近人的神。老先生说呢，他是国金神大山金剑的儿子，他叫做竹名追；旁边他老婆呢叫守名追；另外一个呢是他的女儿，叫做杰比田比麦，也有人称呼为奇道田鸡。那须佐之男就问说：“那你们为什么要在这边哭啊？”朱明锥就回答说：“他本来是有八个女儿的，但是呢，有一个怪物叫做八岐大蛇，每年都会来吃掉一个人。他的七个女儿已经被吃掉了，就剩下唯一这一个女儿。八岐大蛇又快要来了，所以他这个女儿可能也会被吃掉，所以他们很伤心。所以了解了来龙去脉之后啊，须佐之男就说：‘你们运气真好。’告诉你，我是天照大御神的弟弟，叫须佐之男。”然后我从高天原降临此地，他明明就是从高天原被赶出来的，然后还在那边待。听到这个名称之后，那个足名追就说哇、啊，原来是天照大御神的弟弟须佐之男命、啊、有眼不识泰山，不知道眼前这位原来是勇者。他们就拜托说，那勇者你能不能帮我除掉那个八旗大蛇？所以这个时候须佐之男就说没有问题，只要你把女儿嫁给我，我就可以除掉八岐大蛇。<笑>他根本就是趁人之危啊<笑>！那这个时候呢，两夫妻就非常的感激，所以也答应他说：“好，你只要能够除掉八岐大蛇，我就把女儿嫁给你。”那要除掉八岐大蛇之前，要先做一些准备。须佐之男先把那个杰明田笔脉变成一把梳子，插在自己的头发。哇，好厉害，还可以把人家变成梳子。那这样他直接把八岐大蛇变不见不就好。后来呢，他又叫两夫妻去准备那个非常浓烈的酒，他就把那个很浓烈香醇的美酒呢放在八个木桶里面，然后置放在不同的地方。准备工作完毕之后呢，他就偷偷的躲在一旁，然后等待八岐大蛇的到来。那不久之后，八岐大蛇就到了，然后如同须佐之男的计划，八岐大蛇他那个八个头各自就钻进不同的那个木桶里面，开始狂饮起来。过了一段时间之后，八岐大蛇每一个头都喝醉，喝醉之后就倒地，直接呼呼大睡起来。那须佐之男就趁这个时候，把八岐大蛇的头全部都砍掉。砍完还不够，所以就接着把他的身体跟他的尾巴也都砍掉。在砍尾巴的时候，须佐之男的佩剑突然有砍到一个坚硬的东西，然后他的那个十全剑就出现了一个缺口。所以他就想说。这世界上怎么会有东西能够把他的剑弄出一个缺口来？所以在其中一个尾巴里面，他就发现了一把长剑。那把剑呢，叫做天丛云剑。OK， 说到这个天丛云剑哦，有些人可能知道它另外一个名字叫草剃剑。那也没错，就是那个天皇登基的时候的那个三神器。须佐之男那个从八岐大蛇的尾巴里面发现的这一把天丛云剑之后呢，他觉得这把剑跟自己不太适合。但是好像很适合他的姐姐，就是天照大御神，所以他后来就把这把剑献给了天照大御神。那也因为如此，这个东西才会变成天皇传承的三神器之一。那传说中，到了第十二任天皇，就是景行天皇的时候呢，这把剑其实是那个倭剑命的配件。倭剑命就是日本武尊。他替日本天，就是替景行天皇，其实算是他手下的一名大将，奠定了整个皇权的基础，所以是非常有名的武将。但窝建命当时啊，他在骏河，然后被敌人骗骗到那个草原上面，然后当地的军阀呢，就是敌人呢，就用火箭焚烧那个草原，然后又把他的马杀掉，避免他逃走。这个时候，郭建命呢，他就用天丛云剑去砍砍那个草去开路。然后他在砍草的时候，他发现天丛云剑可以控制那个风向，他就因为这样子而逃过一劫，没有被那个火烧死。从此之后呢，他就把这一把剑，就是天丛云剑，命名为草剃剑。那所以他，他他这把剑呢，也被视为三神器。那三神器就是天丛云剑，就是草剃剑，那八尺镜，还有八尺琼勾玉。天皇在登基的时候呢，都会拿着，都会交接这三三样神器。但其实到目前为止，没有人知道那三神器里面到底长什么样子，而且有没有那三神器也不晓得。在日本书记里面有提到一个故事，就是据说，呃，原本天丛云剑是放在天皇的那个皇宫里面的，但是呢，天武天皇的时候，因为一直生病，那个。他们认为说是因为天丛云剑，就是、是因为草剃剑引起的，所以之后呢，就从天皇的寝宫里面移出，被放到热田神宫。所以草剃剑其实现在是放在热田神宫里面的。但在平家物语里面也有提到，就是元平之战的时候，那平家的那个安德天皇就抱着那个三神器，其实就跳到海里面投海自尽。那之后有找到。八尺剑跟八尺穷勾玉，但是据说这把剑不见，没有找到。但假设评价物語说的是真的的话，那表示现在热田神宫里面放的不知道是什么东西，可能是后来才做的吧。但这个就是你知道神话故事嘛？又回到那个八岐大蛇的故事，须佐之男就成功的斩杀了八岐大蛇，然后也顺利的跟那个杰明田比麦结为夫妻。那结为夫妻之后呢，须佐之男就觉得，嗯，出云这个地方很不错啊，物产丰饶，然后我老婆又是这个地方的人，所以很好。那他就决定定居在出云了。所以他最后选择了须贺的这个地方来盖他的宫殿。宫殿盖好了之后，须佐之男就带着他的爱妻居住在这个新的这个宫殿里面嘛。那他就看着宫殿外面的那个云雾啊，云雾环绕。所以他就唱起了一首和歌。这首歌据称是日本呃日本最早最早的和歌。和歌其实严格来说不算是歌啊，就是跟我们现在所所熟知的歌曲不太一样。它有点像是用念的。那当初呢，他做了这一首和歌，我们来我来稍微的假装一下哦，那给拜一下来念这个和歌给大家听听。和歌的背景都是这种音乐的，有没有？好，他的这首和歌的意思呢，其实就是说，他站在那个宫殿的时候，他就看到外面的云，然后呢，那云是这样层层叠、层层叠，他就觉得哇，这个云跟我的这个城墙，我的城墙就如同这个云一样。然后我跟我老婆住在这个地方，他非常感叹啊，这就是我的城啊的这种感觉。OK， 所以他是这样子，他当初是这样唱。やくもたついつもやえがきつまこみに、やえかきつくそのやえかき看牛，嗯，基本上和歌就是这样子，有没有很 get 白？须佐之男从此就跟他的老婆居住在这个地方，然后过着幸福快乐的日子，生了很多的小孩。那宫殿完工之后，须佐之男也把足名追，就是他丈人，叫来，然后命令他做宫殿长，还有宫殿长，然后赐给他一个神名这样子。而他的小孩里面呢，第六代孙就是大国主。大国主其实在日本是非常有名的一个一个神明。而且蛮受人敬仰的。基本上，须佐之男的故事大概就到这边就结束了。后面其实须佐之男没有什么，没有什么太多的事迹可以讲。但是接下来就是接下来的发展，就是提到大国族的那个故事了。所以之后有机会，我就会继续把日本神话给讲完。那我们讲到那个须佐之男跟他老婆住在那个宫殿嘛，就是八重垣宫殿。那八重缘呢？其实，在现在的那个岛根县有一个八重缘神社，那个神社呢是以结良缘著名，你知道吗？人家是夫妻恩爱啊，所以这神社当然就是结良缘。所以很多在求姻缘啊、爱情，而且不是只有爱情哦。良缘的意思就是家庭啊、工作啊、人际关系都是需要好的、好的缘分嘛，良缘。所以其实还蛮多人去那边去那边参拜。八重原力八重原神社里面比较特别的一个东西叫做镜池，镜子的镜，它是一个池子，镜之池。你到那边去呢，你可以去用一百块去买一个那个占卜用的纸，它是一张白纸。所以你拿了这个纸之后呢，你就到它镜池那边，那你把纸打开之后，你可以在上面放五块或者是五十块，放一枚铜板在那个纸上面，把纸放到那个池水当中。这个时候呢，如果你的纸沉下去，沉得很快的话，那代表你的良缘，就是你的感情可能会很快的就出现。那如果纸沉得比较慢，就表示你的这个良缘可能会稍微久一点点。还有一个就是说，如果纸呢离你很近就沉下去，代表你的这个良缘的这个对象可能会跟你很靠近。但是如果这个纸是飘得比较远才沉下去的话，那代表你的这个良缘有可能距离你比较遥远，或者是比如说跨国的姻缘啊之类的。然后呢，这个这张白纸它也不是只是单纯的白纸，它碰到水之后上面还会有牵诗，就是会告诉你说，比、呃、如说你你去祈求的东西啊会怎么样、啊。所以有机会的话可以去拜一下。然后另外在那个八。八重，因为他是他既然是求姻缘，还有另外一个就是说，呃，夫妻之间有的时候好的姻缘也代表说，可能你会想要有小孩嘛，所以他那个八重原神社也是求子还蛮灵验的一个那个神社。那他在神社里面呢，三不五十就会看到长得像生殖器的木头，你知道日本人其实是非常崇拜阳具的，大和民族很崇拜阳具。所以那个神社里面都会看到一根一根的羊具在那边，就可以去摸一下，然后参拜，据说还蛮灵验的。有机会的话可以去走一走看一看。那这个就是虚佐之男的故事，好吧？反正我今天也只有一个人嘛，那我们就今天的节目就到这里结束吧。下次我们就看等露露忙完吧，这样才有人跟我一起讲干话。OK， 今天的节目就到这里结束。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅，还有在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。如果你们想听什么内容，也欢迎留言给我们。赖氏兄妹今晚来点负能量，我们下次见，拜拜。